0: el pan nuestro de cada día, una palabra para el corazón, una palabra de vida. restaurando a las familias. Apocalipsis capítulo número 10, versículo 1 al 4. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco sobre su cabeza y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra y clamó a gran voz como ruge un león y cuando hubo clamado siete truenos emitieron sus voces. Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los truenos han dicho y no las escribas. Amado Padre, en esta tarde, en el precioso nombre de Jesucristo, Quiero rogar tu dirección, quiero pedir tu guianza a favor de tu palabra y quiero pedirte, Señor, que me des sabiduría para exponerla exactamente lo que tú deseas hablar y revelarnos a través de este libro, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Capítulo número 10. El ángel y el librito. Dice la escritura que el apóstol Juan vio descender del cielo un ángel fuerte, que tenía como envuelto en una nube, y en la cabeza tenía como un arco iris. En su mano tenía un librito abierto, y puso un pie sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Pero cuando eh, esto sucedió, el apóstol iba a escribir lo que este ángel había emitido a gran voz. Pero desde el cielo parece ser que nuestro Señor le dijo: No escribas las cosas. De los siete, que los siete tú nos han dicho, no las escribas. ¿Por qué razón la escritura no nos lo deja ver? Recuerde que las cosas secretas son de parte de nuestro Dios, y si algo nos fuera revelado, en su tiempo será esto. Entonces, el ángel dice a la escritura que, teniendo el libro en la mano, el, el pequeño libro en la mano, el, el el Señor nuestro Dios le dijo al apóstol Juan que se acercara a él y tomara el libro. Pero bueno, antes de esto, antes de esto, perdón, cuando el ángel estaba clamando, algo interesante que dijo es, voy a leerlo, versículo 6, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que crió el cielo y las cosas que están en la tierra, y las cosas que están en ella y el mar, las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, atención, el misterio de Dios se consumará. Y como él lo anunció a sus siervos, los profetas, ¿qué es esto?, el tiempo no sería más, ya no habría existencia. No, se está refiriendo al tiempo cronológico. Y todos recuerden ustedes que Dios tiene un tiempo para cada cosa. Y estaba llegando el tiempo, el tiempo en el cual Dios estaba revelándose en plenitud. Recordemos que desde el Antiguo Testamento parcialmente Dios se nos iba mostrando como una sombra. Cuando viene nuestro Señor Jesucristo, su revelación es mayor, pero en estos finales de los tiempos, la revelación será plena, será consumada. Así como cuando el Señor Jesús en la cruz dijo, consumado es, la obra sería total, plena, perfecta. Así en los días de la séptima trompeta, el Señor nuestro Dios se mostrará en plenitud al mundo. Eso es lo que quiere decir. Entonces, dice la Escritura que la voz le dijo a, a Juan, toma el libro que está abierto en la mano del ángel. Y él fue al ángel diciéndole que me diese el libro. Y entonces le dijo el ángel, toma, cómelo, en tus bocas será dulce, pero te amargará el vientre. Algunos dicen que, interpretando, que se refiere a las promesas de Dios, que serán dulces en nuestra boca, pero que amargarán nuestro estómago. No, no se refieren a las promesas. El, el librito es el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué te atreves a decir eso? Por una razón simple. Vean lo que dice el versículo número 11. Y él me dijo... Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Qué es lo que iba a profetizar? ¿Qué es lo que iba a anunciar Juan? Obviamente, el Evangelio. Cuando Juan estaba en la isla de Patmos, él logra escapar y va a Éfeso. Por esa razón nos atrevemos a decir que ese pequeño librito... Es el Evangelio. Pasemos rápidamente ahora al capítulo número 11. Capítulo número 11. Los dos testigos. Dice la Escritura que a Juan le fue dada una caña de medir. Y que él comenzó a medir el ciclo. Pero el Señor mismo le dijo que el patio de los gentiles no lo midiera. Porque sería entregado a los gentiles durante determinado tiempo. Y también en el versículo número 3 dice, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, esto es tres años y medio, vestidos de silicio. Recuerden que la vestimenta de silicio era como una piel tosca, rústica, que, es, que hablaba de dos cosas. Hablaba de tristeza, ...y hablaban de arrepentimiento. Estos dos testigos testificaban delante de todas las naciones. Son los dos olivos que están delante del Padre. Hablan del poder del Espíritu Santo. Estos, si alguno quería dañarlos, salía fuego de la boca de ellos. Y también si alguien les quería hacer daño, moría de la misma manera. Tenían poder para cerrar el cielo... Para que no llovieran los días de su profecía, y tenían poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantos veces quisieran. Muchos se han preguntado quiénes son esos testigos. Unos dicen que son Baruch y Elías, otros que no, que son Moisés y Elías. Mire, no se sé, maten la cabeza pensando quién es quién. Efectivamente tienen características como Moisés y Elías. Pero recuerde una cosa, nosotros no creemos en la reencarnación. Desde nuevo que nuestro Señor puede hacer venir o hacer descender del cielo a cualquiera de sus profetas. Pero indiscutiblemente estos son judíos en primer lugar. Están en la presencia del Señor. Tienen el poder del Espíritu de Dios y manifiestan el poder de Dios en sus vidas, tal como esos profetas lo hicieron en su tiempo. Entonces, no es que sean alguno de los antiguos profetas. Son profetas de Dios de aquellos días. Y los moradores de la tierra les tenían temor. Versículo número 7 dice, Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sale del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará durante tres días y medio estuvieron en la gran plaza en Jerusalén en la ciudad de Jerusalén en ese lugar fueron exhibidos y recuerden cuando dice la escritura que todo ojo le verá hoy en día todo ojo puede vernos a través de los medios de comunicación y en aquellos días Muchas naciones se regocijarán, se enviarán regalos, estarán felices por lo que sucedió con estos dos testigos. Pero, dice la palabra que, versículo 12, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, Subid acá, y subieron al cielo en la nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la décima parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron el número siete hombres Qué susto verdad después de tres días y medio el Señor nuestro Dios los resucita y delante de ellos los eleva al cielo ¿cuál era la función de esos dos olivos? testificar de Cristo testificar de Cristo fíjese usted cómo vestidos de silicio esto es Llamando al arrepentimiento Era un llamado al arrepentimiento Y hacían señales, hacían maravillas Pero con un solo propósito Llamando al arrepentimiento Note usted como aún en ese periodo de gran tribulación Y de que Satanás predomina en la tierra Dios, que es misericordioso en sobremanera Y al cual no quiere que nadie se pierda Los llamaba al arrepentimiento por fin, terminó su labor y ascendieron al cielo. Ahora, la séptima trompeta. El ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, «Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos». Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios y de sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios una adoración perfecta, una adoración única. El templo de Dios, dice el versículo 19, fue abierto en el cielo y el arca del pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo que cayó en la tierra. Como Dios, amados, pese a toda la tribulación, Pese a todo el gobierno del Anticristo, es exaltado y muestra su gloria. Como aún en los cielos le glorificarán. Yo no le animo para estar en el periodo de la gran tribulación. Yo seguro no voy a estar, porque me voy a morir antes. Pero yo quiero animarle, usted que está vivo ahora, usted que que puede darse cuenta todo lo que está próximo a suceder. Vuélvase a Dios. No espere que los dos testigos lo convenzan. Deje que Dios lo convenza ahora. Deje que el Espíritu Santo lo mueva al arrepentimiento y dígale al Señor, me arrepiento y te recibo como el Salvador de mi vida. Amén. Amado Dios te quiero dar gracias. Amado Señor, por tu palabra, te quiero dar gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho y todo lo que tú harás. Bendito Dios, bendice la palabra. Gracias, Señor, porque está bien el corazón de tus siervos. Y este capítulo 10 y 11 serán de bendición para quienes los escuchen. En el nombre de Jesucristo. Amén.